0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Thomas Schulte. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Morgen, Herr Schulte.
1: Hallo, Frau Lutschewitz.
0: Schön, dass Sie da sind, Herr Schulte. Vielen herzlichen Dank. Ich finde es grandios, dass auch Sie sich die Zeit genommen haben für ein kurzes Impulsgespräch. Herr Schulte, Sie sind Coach und das schon sehr, sehr lange und zwar nicht nur für Einzelpersonen oder Teams, sondern auch für Organisationen und Sie sind Autor. Sie haben sage und schreibe sechs Coaching-Bücher geschrieben, das ist ganz schön viel, wow. Und Sie sind Political Voice, so nennen Sie sich zumindest und daher bin ich jetzt mal sehr gespannt auf Ihre Antworten zu meinen Fragen Mhm. und wenn Sie keine erste Frage an mich hätten, dann würde ich einfach starten. Ja, gerne. Herr Schulte, wenn Sie an die Aufgabe von Politik denken. Und das mal so durch Körper und Hirn wandern lassen. Was ist für Sie die Aufgabe von Politik?
1: Ja, eine gute Frage. Ich würde diese Frage ganz gerne vielleicht etwas anders beantworten, als man es gewöhnt ist. Denn ich sehe Politik als eine Dienstleistung an. Und wir sind eine Dienstleistungsgesellschaft, die sich sehr stark spezialisiert hat. Ja, wir übergeben Aufgaben, die wir selbst nicht wahrnehmen können oder nicht wahrnehmen wollen. Und genau das Gleiche machen wir Politik auch, ob wir jetzt das Auto zur Werkstatt bringen, weil wir es nicht selber reparieren wollen oder können oder weil wir Kleidung nicht selber nähen wollen, ins Kaufhaus gehen. Genauso geben wir Aufgaben an die Politik ab. Und die Frage ist für mich, welche Aufgaben wollen wir eigentlich nicht mehr übernehmen, die wir der Politik geben. Und ich glaube, das sind eine ganze Reihe von Aufgaben, dass zum Beispiel die Kommunikation. Auf allerhöchstem Niveau, ein Politiker muss Wahlkampfreden halten, ganz egal, vor 10, 100, 1000, 10.000 unter widrigsten Umständen, u Zwischenrufe, mit Personenschutz auf die Bühne. Eine unglaublich große Herausforderung, allein die Wahlkampfrede zu halten. Der Politiker muss kommunizieren in einer Talkshow. Das sind umfangreichste Medientrainings notwendig um das professionell zu machen. Natürlich muss ein Politiker Bundestagsdebatten können, auch wieder unter widrigsten Umständen, mit Zwischenrufen, mit sehr unangenehmen Zwischenfragen. Und der Politiker muss kommunizieren können auf dem Marktplatz, mit Bürgern, unter vier Augen Gesprächen. Also die Kommunikationsfähigkeit eines Politikers ist unglaublich hoch. Und das ist eine Aufgabe, die wir, so nicht wahrnehmen können und die geben wir gerne an die Politiker ab. Und wenn Sie sich mal einen Parteitag anschauen, Frau Litschewitz, haben Sie vielleicht auch schon gesehen, dass immer die besten Redner gewinnen. Immer die besten Redner. In allen Parteien sind die besten Redner die Parteivorsitzenden. Aus gutem Grund, weil die Kommunikation so extrem schwierig ist und über alle Formate hinweg gekonnt auf bei 100 Prozent liegen muss. Und man darf auch nicht vergessen, dass alle Politikfelder abgedeckt werden müssen von den Politikern. Sie müssen zu jedem Thema souverän kommunizieren, ohne dass sie wirklich in der Tiefe das Fachwissen haben können. Also diese Fähigkeit alleine ist eine lebenslange Aufgabe, die unsere Politiker exzellent lösen, muss ich wirklich sagen. Das Zweite ist, was wir nicht machen wollen, sind Kompromisse schließen. Wenn wir mal ehrlich sind, Kompromisse liegen uns nicht und schon gar nicht faule Kompromisse. Die Ampel hat zwei Parteien, die Grünen und die FDP, die unglaublich weit auseinander liegen. Die können eigentlich nur noch faule Kompromisse schließen. Aus jeweils der Sicht des anderen, die einigen sich eigentlich nur noch dadurch, dass mal der eine nachgibt und mal der andere. Aber es ist immer für einen der beiden ein fauler Kompromiss. Und das ist etwas, was wir überhaupt nicht gerne machen. Faule Kompromisse eingehen, die Politiker müssen es tagtäglich tun ganz, ganz schwierige Aufgabe. Und die Politiker als Drittes müssen den Kopf hinhalten, wenn sie am nächsten Tag die Zeitung aufschlagen und etwas Negatives über sich lesen, was meistens der Fall ist, müssen sie für diesen faulen Kompromiss den Kopf hinhalten. Und etwas Negatives über sich zu lesen, öffentlich kritisiert zu werden, ist ganz, ganz schwierig auszuhalten. Für die normalen Menschen, da ist ein lebenslanges Training dahinter, Kritik auszuhalten, öffentlich. Das ist auch eine Uh, super schwere Aufgabe, die wir gerne an Politiker abtreten. Ja. Und als letztes und mindestens genauso wichtig ist, Führung zu übernehmen. Leadership, also eine Zukunftsidee von Deutschland zu entwickeln. Die Menschen mitzunehmen, zu motivieren. Leadership heißt, die Menschen mit ihrer eigenen Freiheit zu konfrontieren. Das ist eine sehr schwierige Aufgabe, weil viele Menschen normalerweise Angst haben von neuen Dingen, von neuen Situationen, von neuen Aufgaben. Menschen sind da sehr ängstlich und ein gekonntes Leadership überzeugt die Menschen, sich ihrer eigenen Freiheit bewusst zu sein und sie auch auszunutzen. Und das sind die vier Aufgaben, die wir meines Erachtens nicht selbst so gut wahrnehmen möchten und können. Leadership ist auch etwas sehr Komplexes und die übergeben wir unseren Politikern. Das sind die vier Aufgaben der Politik meines Erachtens.
0: Wunderbar für diese Impulse, das hatten wir jetzt tatsächlich bei der ersten Frage noch gar nicht. Ich habe Ihnen jetzt sehr sehr gerne zugehört. Dankeschön dafür. Ich würde mhm. trotzdem gerne jetzt noch mit der zweiten Frage, wobei ich jetzt gerne weitere Fragen anschließen würde, aber ich bringe jetzt trotzdem noch mal unsere zweite Podcast-Frage. Vielleicht mhm. ja. tut sich dann in meinem Hirn ein bisschen entwirren. Herr Schulte, wenn Sie die Politik jetzt gerade so reflektieren, Sie haben jetzt auch schon vieles angesprochen, wie Politiker und Politikerinnen agieren müssen, was sie können müssen, was sie auch lernen dürfen und müssen. Wie nehmen Sie denn momentan die Politik wahr?
1: Also, ich glaube, die, die ersten drei Aufgaben, die ich geschildert habe, Kommunikation, Kopfhinhalten und Kompromisse, die können unsere Spitzenpolitiker wirklich sehr, sehr gut. Was ich wirklich vermisse, ist Leadership. Also, ich glaube, das können unsere Politiker nicht oder kaum. Ich kann aber auch wirklich kaum einen Vorwurf machen, denn die ersten drei Aufgaben sind schon so komplex, erfordern so viel Training, dass es fast zu viel wäre jetzt auch noch ein hohes Maß an Leadership zu erwarten. Dennoch, es findet nicht statt in unserer Politik. Es werden eher Krisen verwaltet. wenn man, man rennt von Krise zu Krise. Die Corona-Krise, die Klimakrise, der Ukraine-Krieg. Ich habe den Eindruck, manchmal sind diese Krisen auch in der Politik recht willkommen als Leadership-Ersatz. Denn sie geben einen viele Aufgaben an die Hand die abgearbeitet werden müssen und dass das eigene Leadership fehlt, die eigene Vision von Deutschland fehlt, das fällt da gar nicht so sehr auf, weil man immer die nächste Krise zu bewältigen hat und auch ähm, viel tabuisiert wird in diesem Land. Zum Beispiel hat unsere Politik immer noch keine wirkliche Lösung für die Asylkrise und dieses Thema wird sehr gerne schnell tabuisiert. Totgeschwiegen, jetzt tun die Kommunen Revoltieren, Es kann nicht mehr totgeschwiegen werden, aber unsere Politik, der fehlt das Leadership und oftmals tabuisiert sie dann eben Themen, die ihr nicht gefallen. Man muss auch sehen, dass unser Land sich in einer Art Komplexitätskatastrophe befindet. Seit fast zwei Jahrzehnten gibt es keine echten Reformen mehr. Die letzte war von Schröder, die Hartz-IV-Reform. Merkel hat es nochmal probiert am Anfang der ersten Legislaturperiode mit dem Professor Kirchhoff eine Steuerreform aufzusetzen, das ist kläglich gescheitert. Seitdem gibt es keine echten Reformen mehr, also echte im Sinne von, hier wird mal etwas vereinfacht, findet nicht mehr statt, sondern es wird immer nur komplexer. Letztes Jahr wurde das Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz beschlossen. Da wird versucht, Bürokratie mit Bürokratie zu verringern. Das funktioniert nicht. Man kann Bürokratie nicht mit Bürokratie verringern. Man hat es auch während der Corona-Krise gesehen. Die Ministerpräsidentenkonferenz diente ja letzten Endes, die Komplexität zu reduzieren. Ich sehe unsere Politik gerade auf den Weg in immer größere und größere Komplexität. Und der Staat hat mittlerweile mehr Mitarbeiter als alle 40 DAX-Konzerne zusammengenommen, muss man sich mal vorstellen. Unser Staat bietet mehr Dienstleistungen an, als ein Supermarkt Produkte hat. Das Online-Zugangsgesetz 2017, das sollte eigentlich 2022 erreichen, dass alle Dienstleistungen digitalisiert sind. Wie ist das ja bekannt, Also dass der Erfüllungsgrad des online zugangsgesetzes bei 20 bis 30 Prozent liegt. Es gibt Schlagworte wie Zeitenwende oder Doppelwurms oder Alternativlosigkeiten. Das ist aber keine Führung in diesem Land. Und ich glaube, dass viele Menschen sich gerne beteiligen würden in der Politik, aber durch diese Komplexität. Ich war ja bei einer Parteigründung dabei, der ethisch-sozialen Partei. Diese Komplexität hat Ausmaße angenommen. Sie brauchen für jedes Politikfeld, ob sie jetzt sich um Bildung oder Verteidigung oder Steuern oder Gesundheit, Sie brauchen Jahre, um zu verstehen, was da eigentlich passiert. Jahre. Das ist fast für den normalen Menschen nicht mehr zu leisten, sich dazu zu beteiligen. Und ich glaube, wir brauchen, so nehme ich die Politik gerade wahr, dass sie immer weiter in diese Komplexitätskatastrophe hineinstrudelt.
0: Sie haben jetzt diese Leadership. Erwähnt auch die Komplexität und dass man eben im Leadership die Komplexität vielleicht auch handeln darf und muss. Mhm. Wir haben jetzt auch diese Schlagworte schon angesprochen mit, ja, Zeitenwende. Da fällt mir immer äh, Herzog ein mit seinem Ruck durch das Land oder durch die Gesellschaft mit seiner Rede damals. Mhm. Das sind halt solche Worte, die einem auch im Gedächtnis bleiben. Was würden Sie sich denn so für die Politik der Zukunft wünschen, wenn Sie sagen, ja, es ist verdammt schwierig, diesen Job zu tun? Es ist auch so komplex, weil so Wir Deutschen sind ja auch sehr bürokratisch unterwegs, das kommt ja auch noch mit dazu. Wenn man eine Partei gründet oder sowas, Sie haben die Erfahrung jetzt schon gesammelt, ich denke, dass da wahrscheinlich unser Staat uns auch wieder ein bisschen Hürden mit auf den Weg gibt. Was würden Sie sich denn folglich für die Politik der Zukunft wünschen?
1: Es wird oft mehr Bürgerbeteiligung gewünscht oder direkte Abstimmungen, also Volksabstimmungen. Daran kann ich nicht mehr so richtig glauben. Also ich finde Bürgerbeteiligung sehr gut, auch Abstimmungen, aber... Die Materie, über die da abgestimmt werden soll, die ist mittlerweile so komplex, dass Bürgerbeteiligung, glaube ich, eine Illusion geworden ist in der aktuellen Situation. Wären meine Wünsche an die Politik, sich zu spezialisieren. Also nicht jeder Politiker muss meines Erachtens Talkshow machen. Und nicht jeder Politiker muss meines Erachtens Wahlkampfreden geben. Warum muss denn jeder Politiker im Wahlkampf aktiv sein? Warum muss jeder Politiker in die Talkshows? Warum sich nicht spezialisieren? Ich meine, jede Unternehmensführung spezialisiert sich. Sie werden keinen DAX-Konzern finden, in der, der in der jeder Vorstand alles macht, sondern da gibt's einen, der macht People-Management, der andere macht Strategie, der dritte ist der Vertriebsstarke. Jede Organisation spezialisiert sich, aber unsere Spitzenpolitiker nehmen für sich in Anspruch, eben alle Kommunikationsformate zu beherrschen. Und das funktioniert nicht. Da bleibt Leadership immer hinten dran, fällt immer vom Tisch. Deswegen mein Wunsch an die Politik, seid mal so ehrlich, und sagt, dass das euch einfach überfordert. Spezialisiert euch und sagt, ich mache keine Talkshows, ich mache dafür was anderes. Oder ich mache keinen Wahlkampf, den Wahlkampf lasse ich aus, da gibt es genügend, die können Wahlkampfreden geben. Oder ich mache einen Podcast. Warum macht ein Politiker nicht einmal in der Woche einen Podcast? Das machen viele Politiker international. Ich glaube, in Deutschland ist mir das nicht bewusst, dass ein Politiker zum Beispiel einmal einen wöchentlichen Podcast macht, indem er die Nation unterrichtet, was ansteht für diese Woche. Ganz direkt ohne irgendwelche Medien, die filtern, interpretieren oder kommentieren, sondern dass der Politiker selber einmal die Woche seine Arbeit beschreibt und eine Vision gibt von diesem Land. Das heißt, da, da braucht man keinen Wahlkampf mehr, weil jeder Mensch weiß, was täglich, wöchentlich passiert. Und ich Meine Wünsche an die Politik wären, dass Komplexität endlich reduziert wird. Es kommen immer wieder neue Beschleunigungsgesetze, ich habe mir mal den Spaß gemacht, das Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz anzugucken und habe zwei Stunden gebraucht, nur für den ersten Paragraphen, weil da immer wieder verwiesen wird an andere Gesetze. habe ich hab schon gar nicht mehr parat. Wir brauchen Armeen an hochspezialisierten Juristen, um Gesetzestexte noch zu verändern. Funktioniert so nicht mehr, es sei denn, und das muss man den Menschen auch sagen, es sei denn, wir übergeben die Regierungsgeschäfte an eine künstliche Intelligenz. Das meine ich voll im Ernst. Ich habe kürzlich mit meinem Softwarehersteller einen Chat gehabt mit einer künstlichen Intelligenz. Die hat sich vorgestellt, hat sich eingewählt auf meinen Rechner, hat in Windeseile die Einstellungen überprüft, hat mich dann gefragt, ob sie den Fehler korrigieren darf. Habe ich gesagt, ja. Also die künstliche Intelligenz ist hier soweit, komplexe Softwareprogramme zu reparieren, zu analysieren und zu reparieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann die künstliche Intelligenz auch alle Gesetzestexte kennt. Es sind in letztens, glaube ich, Tausend neue Gesetze hinzugekommen in den letzten 20 Jahren. Die Komplexität steigt und steigt und steigt. Und dann, wenn hier tatsächlich auch mal eine Vereinfachung vorgenommen werden könnte, also keine Beschleunigungsgesetze obendrauf geklatscht, sondern das Gesetz wird genommen und mindestens 50 Prozent entschlackt. Das macht man auch in der Softwareentwicklung so, dass man nicht ständig neue Programmzahlen hinzufügt, sondern man überlegt, welche Programmzahlen brauchen wir eigentlich nicht mehr. Da müssen wir hin und dann können sich die Bürger, auch, dann können sich die Menschen auch wieder mehr einbringen. Man muss kein spezialisierter Anwalt sein oder keine Armee von spezialisierten Anwälten, sondern man kann tatsächlich die Welt wieder ein bisschen besser verstehen. Momentan ist es nur noch wenigen Spezialisten vergönnt, sich politisch einzubringen. Und ansonsten können wir momentan ja nur alle vier bis fünf Jahre wählen, was vielen Menschen nicht mehr ausreicht. Und viele gehen ja auch deswegen gar nicht mehr wählen. Mein, mein Wunsch an die Politik wäre auch, aufzuhören, durch Angst zu führen. Der Wolfgang Merkel, Politikwissenschaftler, hat ja ein schönes Interview gegeben während der Corona-Zeit. In der Zeit führen durch Angst. Ich glaube, das wird dann auch nicht mehr notwendig sein. Denn das Führen durch Angst ist ja immer nur eine Kaschierung der Unzulänglichkeiten. Und wenn die Politik in der Lage wäre, sich zu spezialisieren, nicht alles, jeder muss alles machen, zu übernehmen, dann könnten wir auch dahin kommen, weniger Tabuthemen, weniger Angst und einen offeneren Diskurs zu haben. Das wären meine Wünsche an die Politik.
0: Das ist ein bunter Blumenstrauß. Ich danke Ihnen ganz Mhm. herzlich dafür. So ein Mhm. paar Dinge habe ich jetzt mal aufgegriffen. Das mit dem Podcast finde ich eine tolle Idee. Ich kann mich ja mal erkundigen. (lacht) ob irgendein Politiker Lust hätte mhm. und das auch mit KI fand ich sehr inspirierend weil bei Gesetzen. Ja, das klingt schon logisch, dass man da, wenn man an Gesetzen entlang hangelt, dass man das mit KI regeln kann. Ja, das klingt für mich spannend. Wenn Sie Bundeskanzler wären, Herr Schulte, was würden mhm. Sie denn also ändern mit Ihrem Team? Gehen wir mal davon aus, Sie hätten ein Team an Ihrer Seite, das beherrscht Leadership, ja, mhm. ist kommunikativ sehr stark weiß auch den Kopf hinzuhalten und konsequent vielleicht nicht mehr so im Kompromiss zu sein, sondern den Konsens anzustreben, wofür man ja auch Dialogfähigkeiten braucht. Es ist ja nicht nur die Kommunikation nach außen, wie trete ich auf, wie rede ich, wie kann ich vielleicht auch Antworten schlagfertig schnell rüberbringen, sondern dieser Dialog, der ja häufig hinter jeder Diskussion erst richtig anfängt. Das heißt, dass wir nicht mehr so in einem faulen Kompromiss drin sind, sondern in den Konsens kommen in der Politik dass eben viele Interessen und Bedürfnisse auch gestillt sind, dass man eben tatsächlich auch an etwas arbeitet, ohne sich die Köpfe einzuschlagen. Und jetzt gehen Sie mal davon aus, so ein Team haben Sie an Ihrer Seite. Wir haben so einen Zauberstab und machen zick, zick. Sie haben das jetzt an Ihrer Seite. Was würden Sie als Bundeskanzler mit zwei oder drei Ihrer Fokusthemen mit Ihrem Team gleich zu Anfang anstoßen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich als Bundeskanzler. Also ich glaube, ich würde etwas ganz unspektakuläres erstmal machen. Ich würde mal durch mein Bundeskanzleramt gehen und die Mitarbeiter fragen, wo, das sind ja die Insider, was steht denn eigentlich an für unser Land und mal sammeln, was die mir sagen würden. Das war mal wirklich spannend. Und dann, aus, aus meiner Sicht, gibt es eine unglaubliche Qual der Wahl. Ja. Also Bildung, jeden Tag lesen Sie, die Bildung der Kinder wird immer schlimmer, die Gesundheitsreform, Beschwerden über Beschwerden, Kosten steigen, trotzdem werden die Gesundheitsleistungen werden immer schlechter, überall Katastrophen, in jedem Politikfeld. Wo soll man da anfangen? Ja? Ich glaube, dass wir in diesem Land wirklich mal wieder ein Jahrzehnt der Vereinfachung ausrufen, würde ich meinem Team sagen. Es sei denn, sie sagen mir was anderes. Sie sagen mir ganz Leben, das glaube ich aber nicht. Wir brauchen ein Jahrzehnt oder mindestens mal eine Legislaturperiode der Vereinfachung. Und es sind Kleinigkeiten vielleicht mit Vereinheitlichung der Mehrwertsteuer. Googlen Sie mal Steuerirrsinn, Mehrwertsteuer. Da lacht ja die Welt drüber. Ja? Dänemark hat nur einen einzigen Mehrwertsteuersatz. Warum brauchen wir einen dicken Gesetzestext für die Mehrwertsteuer, wo die Welt drüber lacht? Warum machen wir nicht einen einheitlichen Steuersatz? Der würde auch Europa tun. Ich habe mal gelesen, wenn man europäisch verkaufen will, hat man für jedes Land eine eigene Mehrwertsteuerrichtlinie zu implementieren in seinem Online-Verkaufsprogramm. Also ich glaube, das würde unglaublich viele Ressourcen freisetzen. Ich glaube auch, wir haben 38 Kleinststeuern in Deutschland immer noch beispielsweise der Solidaritätszuschlag, immer noch dabei, die würde ich einfach mal abschaffen. Brauchen wir 38, ich hoffe, ich sage es nicht Falsches, 38 Kleinststeuern in Deutschland? Ich glaube nicht. Wenn wir die abschaffen würden, würden Tausende von Mitarbeitern, hochqualifizierte Mitarbeiter freigesetzt werden, die wirklich Sinnvolleres in diesem Land machen können. Also ich würde auch als ganz wichtigen Schritt die Zweiklassenmedizin abschaffen. Nicht nur, weil sie ethisch fragwürdig ist, sondern weil wir alles doppelt brauchen. Das ganze gesamte Gesundheitssystem muss alles doppelt bürokratisiert werden, alle Abrechnungssysteme, Gebührenordnung, alles doppelt. Die Abschaffung der zwei die komplette Gleichstellung aller Krankenkassen. Nicht die Abschaffung der privaten oder der gesetzlichen, sondern die komplette Gleichbehandlung aller Krankenkassen. Wahrer Wettbewerb. Ja, das würde unglaublich wieder ressourcenfrei setzen. Und ähm, ich glaube, ganz wesentlich ist, dass wir die 5 hürde auf 3% absenken. Es ist fast unmöglich, für eine neue Partei in den Bundestag einzuziehen. Das wären so meine ersten Maßnahmen. Wir müssen, wie gesagt, eine Legislaturperiode der Vereinfachung. Wir müssen lernen, wieder fünfe gerade sein zu lassen. Wir müssen uns davon verabschieden, alles mit Gesetzen regeln zu wollen. Wir müssen einfach wieder mehr Risiken eingehen. Ich glaube, als Bundeskanzler würde ich einfach wieder sagen, okay, ich mache das sowieso nur vier Jahre. Definitiv. Und dann kann ich auch mit gutem gewissen Risiken eingehen, denn ich will eh nicht wiedergewählt werden. Ne? Das wären so meine ersten Schritte als Bundeskanzler.
0: Ne? Ich danke Ihnen sehr herzlich für hm. Ihre Impulse, Herr Schulz. Mhm. Vielen lieben Dank. Mir hat das Gespräch Freude bereitet. Ich danke Ihnen auch für Ihre Zeit und dann sage ich einfach mal, bis bald.
1: Ja, vielen Dank.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify,